0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et j'ai vu de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans de page que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai donné vie à plein 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 de projets. Je ne vais pas y revenir en détail parce que j'ai fait des podcasts pour chaque projet que j'ai lancé. Comme ça fait maintenant, j'attaque la septième année de podcast sans coupure puisque je fais des podcasts depuis 2010. Mais si vous intéresse, vous pouvez aller voir mes différents sites, notamment donc superphysique.org, sur lequel vous pouvez retrouver ma boutique de compléments alimentaires, donc des compléments que j'ai fait essentiellement pour moi, mais que je vous propose aussi de consommer. Donc, vous vous dites bien que j'essaye de faire la meilleure qualité qui soit pour ne pas m'empoisonner et de la proposer au juste prix, vu que ma philosophie est plutôt de rendre accessible l'inaccessible au plus grand nombre. <rire> C'est un peu ma philosophie dans tout ce que je fais. Euh, J'y reviendrai après, mais j'ai une anecdote juste à l'instant, avant d'enregistrer le podcast, sur le prix des coachings que je fais aussi. Bref, vous retrouvez également l'application SP Training. Vous êtes nombreux à me demander où en est la V3. Ça avance, ça avance. Je ne sais pas trop quand est-ce que ça va sortir, mais... Euh... Ça avance progressivement. Bref, Super Physique Morgue, où il y a aussi des milliers d'articles, des vidéos d'exercices, les forums Super Physique, les forums qui me servent d'ailleurs à faire mes vidéos du lundi sur YouTube, que vous êtes assez nombreux à apprécier. Je suis assez surpris, on va dire positivement, de quand je vois un nombre de vues autour de 3, 4, 5 000. Pour des cas pratiques, moi personnellement, c'est les vidéos que j'aimerais bien regarder aussi, euh, qui m'intéressent, de voir comment est faite une personne, pourquoi elle doit s'entraîner ainsi, qu'est-ce qu'elle doit manger, quels doivent être ses objectifs, euh, comment reprendre tout ça. Donc, c'est ce que je fais tous les derniers en ce moment grâce à vous. Donc si ça vous intéresse d'ailleurs à ce sujet, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo YouTube, bah, n'hésitez pas à mettre euh, votre cas personnel avec des photos, même des vidéos sur les forums super physiques. Ça me sert pour faire ces vidéos, et donc pour vous aider. S'il n'y a pas de cas, il eh n'y ben, aura pas de vidéo <rire> parce que je n'ai pas trop envie de me répéter sur les centaines et centaines de sujets que j'ai abordés depuis euh, plus de 20 ans. Depuis 23 ans, le temps passe très très vite. Et également mon site Rudicoya.com, sur lequel je propose aussi plein 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 d'articles, notamment des articles référence. Euh, normalement, peu, presque peu importe le sujet que vous tapez sur Internet, euh, sur le moteur de recherche, vous allez tomber rapidement sur mon site Rudicoya.com. je fais toujours des articles références. Et sur celui-ci, je propose donc du coaching à distance depuis 2006. Et, et donc, pour la petite blague, j'ai un de mes élèves que j'ai depuis maintenant un an ou deux en, en coaching et qui m'a dit, voilà, j'aimerais prendre euh, un an de coaching, renouveler pour un an de coaching. Et puis, il y a mon associé, nanana, Et euh, <rire> il me dit, hey, tu fais pas une promo ou un truc Et euh, ça me fait sourire parce que ça fait maintenant plus de 10 ans que je n'ai pas augmenté mes tarifs en termes de coaching. À l'époque, en, en 2012, euh, certains disaient, ah, c'est cher. Donc, euh, je, je prends entre guillemets, 88 euros par mois pour un suivi hebdomadaire avec programme chaque semaine, correction des exercices en vidéo sur la technique, autant de questions que nécessaire, voilà que vous avez besoin, discussion de ça. Donc ça me paraît pas bien cher. Et euh, donc tout le monde disait que c'était cher. Tout le monde, beaucoup que c'était cher. Voilà. Non, non, non. Aujourd'hui, je suis parmi les moins chers. Et donc euh, comme je dis souvent, les promotions c'est pour les cons. Voilà, si vous attendez des promotions pour acheter, bah, tant mieux, mais ça veut dire que le reste du temps, on vous prend pour un con. Et moi, je n'aime pas prendre les gens pour des cons, je n'aime pas qu'on prenne pour un con, donc je ne fais jamais de promo, sachant que ça fait 10 ans que j'ai les mêmes prix, que je n'ai pas suivi l'inflation, parce que aussi, je peux me le permettre. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans tout ce qu'on propose, aussi avec Physique, mais aussi avec la salle, euh, le Superphysique Gym, donc, qui est ma salle à proximité d'Annecy. Et pareil, je n'ai pas augmenté les tarifs depuis, euh, je crois, depuis 2016, 2015, 2016, je ne sais pas, mais c'est toujours la même chose, alors que. Euh, Petit à petit, des fois on rajoute des choses, j'enlève des choses, voilà. Mais euh, bref, c'est euh, assez drôle, <rire> c'est assez drôle. Et également mon site secretdukayak.org sur lequel vous pouvez trouver des articles, notamment orientés préparation physique, pareil, si vous tapez comment devenir explosif, ou euh, comment prendre de la force euh, en kayak, qu'il faudrait que je modifie sur comment prendre de la force en sport, parce que ça peut s'appliquer à tout, et qui est assez bien référencé aussi, parce que je fais des articles aussi références. Celui-ci est associé le podcast Les Secrets du Sport, Euh, que vous pouvez écouter chaque mardi à 10h30. Donc je suis un peu en flux tendu sur ce podcast, je dois vous l'avouer. J'ai contacté pas mal de personnes durant les fêtes, et euh, bah, durant les fêtes, tout le monde était pris. J'en ai contacté des fois qui disaient oui, 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 et puis encore une fois, qui disparaissaient. Euh, Là, je suis sur le coup pour euh, en faire euh, plusieurs de suite. Donc on va voir. Encore une fois, c'est pour le plaisir. J'ai d'ailleurs quelques shorts réels à mettre euh, progressivement chaque semaine que j'ai fait faire par un petit jeune qui se lance euh, dans les montages... euh, un peu, voilà, de vidéos courtes, impactantes. Donc, il va apprendre à écrire des podcasts. Mais voilà, donc n'hésitez pas, pour Secrets du Sport, à en parler autour de vous, euh, à laisser des commentaires, des notes de 5 étoiles, euh, des commentaires sur YouTube, des commentaires sur l'application de podcast. Bref, ça dépend aussi de vous si euh, ça continue. Et vous le savez, en fait, plus vous avez de commentaires, plus vous avez de, d'écoute, plus, voilà, vous avez de légitimité et plus vous avez d'impact en contactant les gens. Alors que comme je joue beaucoup moins le jeu des apparences, depuis maintenant quelques années, ben certains me connaissent pas. Et, et donc, quand je leur ai écrit, euh, ils doivent se dire, mais c'est qui ce type euh, qui s'y fait Parce que bon, tout le monde n'est pas euh, comme vous et moi. Regardez ce que fait euh, la personne euh, pendant euh, peut-être euh, je sais pas, des dizaines de minutes en se disant, ah ouais merde, ça fait 20 ans qu'il est là, le type, euh, il est partout, il fait tout. <rire> donc, bref, voilà, si ça vous intéresse, de regarder un peu ce que je fais en détail. Et donc, dans ce podcast LeaderCast, depuis euh, donc plus de 7 ans, je vous partage mes réflexions à partir des discussions que je peux avoir, des documentaires que je peux regarder, des livres que je peux lire. Euh, Je peux vous dire euh, cette semaine que j'ai fini le bouquin « L'Almana » de Naval Ravikant. Très bon livre, j'avais mis quelques captures sur Instagram pour ceux qui me demandaient quel livre c'était. J'ai essayé d'attaquer « Foutez-vous la paix » de Fabrice Midal, ça ne m'a pas du tout parlé. Je l'ai vite arrêté, donc je l'ai mis dans ma pile de livres à donner. Donc si vous êtes du coin, vers Annecy, ben, je vous le donne avec plaisir. Et là j'ai attaqué un bouquin sur la mémoire de Fabien Olicard et de Michel simès et c'est hyper hyper intéressant, vraiment, euh, c'est un, je trouve un très bon livre, pour l'instant j'ai lu une centaine de pages, mais euh, voilà, donc on essaye dans ce podcast de se remettre en question, déjà moi-même personnellement, de confronter mes idées, et en même temps, bah, si ça peut vous aider à vivre une vie un peu plus choisie qu'une vie dictée par euh, les hautes instances, par, par la bien-pensée, et bah vous m'envoyez ravi, c'est le but ce n'est pas d'être d'accord forcément avec moi, mais c'est que ça vous fasse poser des questions pour vivre une vie choisie, la plus choisie possible, étant donné que, eh ben, voilà, on essaye de nous, euh, de nous retourner le cerveau, de nous influencer par tous les moyens possibles. Et ouais, au final, on ne vit pas sa bonne vie. Alors, plusieurs choses avant de commencer. Je voulais remercier tous les nouveaux Patriotes. Vous avez été très, très, très nombreux cette semaine à rejoindre patreon.com slash leadercast. Donc, merci Benoît, Thomas, Stan, Will... Et Alix, donc ça fait euh, six personnes cette semaine. Il y a également eu euh, des personnes qui sont parties de, de Patreon. Je rappelle que si ça vous intéresse sur patreoncom leadercast, c'est en lien dans la description. Euh, je mets deux contenus exclusifs, donc un podcast euh, sans censure, sans rien. Donc euh, si vous aimez bien leadercast, bah imaginez un euh, trou au-dessus encore. <rire> et voilà, il n'y a pas de censure. C'est tous les mercredis euh, matin. Et euh, une revue de presse sur les meilleurs liens de la semaine, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu regarder, de ce que j'ai pu écouter, de ce que j'ai pu lire. Euh, ça, c'est tous les dimanches, afin de vous faire gagner du temps, parce que vous n'avez sans doute pas autant de temps que moi pour consulter du contenu. La fois, j'ai, j'ai un copain, il me disait, mais putain, tu, tu t'intéresses à tout, tu passes combien d'heures par jour à consulter du contenu Donc, euh, ben, je disais, je, en moyenne, au moins trois heures. Au moins trois heures de ma journée est consacrée à consulter du contenu. Donc, forcément... Pour la plupart d'entre vous qui avez euh, peut-être des enfants, et on va y revenir, euh, qui êtes mariés, euh, qui avaient une une vie professionnelle, euh, des trajets, tout ça, vous ne pouvez pas. Vous pouvez peut-être écouter un podcast avec de la chance et encore, vous avez la tête euh, qui est morte. Alors que moi, ça fait partie d'une de mes activités, de mon équilibre de vie pour être bien et pour vous partager bah, des idées, euh, avoir des idées d'articles, avoir des réflexions, essayer d'améliorer les choses. Parce que quand on est à son compte, il faut sans arrêt se tenir informé pour euh, toujours essayer... bah, euh, d'améliorer les choses. On ne peut pas se reposer sur ses lauriers, comme on dit. Euh, alors, donc voilà, merci à tous les patriotes. Bon, je là-dessus. Euh, aussi, je continue d'envoyer mes différents livres, que ce soit Le Guide de la prise de masse naturelle, Le Guide de la sèche naturelle, euh, The Leader Project, ainsi que The Life, mon dernier livre. Je vais bientôt revenir vers ceux qui l'ont, ils se l'ont procuré. Euh, j'y vais en ce moment tous les vendredis. Donc, si jamais quand vous m'écoutez, j'ai pas encore été. Si vous l'écoutez quand ça sort, Leadercast, et je les envoie toujours bah, de manière dédicacée. C'est tous les vendredis, donc pas de panique. Si vous commandez genre le samedi et puis que vous l'avez pas le mardi, c'est normal parce que j'y vais le vendredi. Donc, je continue à les envoyer de manière dédicacée. Euh, ça marche plutôt bien. Mais euh, bon, voilà. Si ça vous intéresse, euh, je pense que ce sont des pépites euh, à lire. Alors, la semaine dernière, euh, j'avais fait un podcast. Euh, qui vous a fait beaucoup beaucoup réagir, qui s'appelle « La mauvaise envie », où je parlais, euh, je répondais à des messages sur euh, les enfants, entre guillemets, sur ceux qui faisaient des enfants, et j'ai un avis qui est un peu dur. Forcément, dans ces podcasts, je tente <rire> de faire réagir, donc j'exagère parfois, évidemment, euh, pour pousser à la réflexion. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages de retour, euh, donc certains, évidemment, qui étaient d'accord et d'autres pas d'accord. Et euh, je vais commencer par un message assez drôle, moi qui me fait rire, de Emilov. Euh, suite euh, sur son Claudet donc il, il a écrit un discours intéressant. Ma- dommage que ce soit moralisateur et plein de vanité. Pas besoin d'être si fier de soi. Tu es intéressant quand tu restes simple. <rire> ça, m'a, ça m'a vraiment donné le sourire ce message et ça me fait rigoler parce que je cherche absolument pas à faire la morale. J'ai pas spécialement de fierté. Je suis pas fier de quoi que ce soit. Je suis toujours dans le euh, c'est jamais assez ce que je fais. Euh, je suis jamais content. Même quand je fais quelque chose, je dis c'est pas mal, mais hop, je pense tout de suite à faire mieux. Donc j'ai pas ce truc-là et, euh, et donc c'est marrant. Euh, je ne cherche pas du tout à faire la morale du tout. C'est un podcast encore une fois tourné pour euh, pour faire réfléchir, pour pousser à, à réagir, pour ne pas se laisser influencer euh, par euh, les on dit et la vie entre guillemets qu'on devrait tous savoir, à savoir marié, deux enfants, une maison, un jardin. Ça se trouve, c'est pas la vie que vous voulez et vous vous retrouvez dans cette galère pour vous. Alors que si vous aviez réfléchi, vous vous dites merde, c'est pas ça que je voulais. Et donc, si je peux éviter, entre guillemets, à certains de faire des mauvais choix par rapport à la vie qu'ils veulent parce qu'ils ne sont pas posés les questions, ben, je ne vais pas me gêner. Je suis assez partisan de l'émulation collective, euh, que quand chacun agit en fonction de ce qu'il veut faire en connaissance de cause, en réfléchissant, en posant les pour, les contre, voilà, et qu'il ne suit pas uniquement ses envies, pas uniquement ses émotions, mais que c'est, son, c'est un choix éclairé à chaque fois. Et eh bah ben, euh, forcément, on est tous plus heureux et on se tire tous plus vers le haut. Et donc on a une meilleure vie, il y a moins de frustration, il y a moins d'énervement, il y a moins de violence, tout ça. Comme j'en parlais la semaine dernière. Donc Emilov, voilà, tu euh, m'as donné le sourire, c'était pas mal, <rire> c'était pas mal. Euh, alors j'ai aussi reçu trois longs emails. Je vais y répondre en partie parce que ils sont euh, assez longs. Euh, il y en a le premier, je vais y répondre, c'est euh, David. Donc c'est, c'est un de mes élèves que j'avais eu en coaching musculaire longtemps et que j'ai actuellement en coaching endurance. Je propose aussi. Des coachings endurance, pour notamment ceux qui euh, débutent ou semi-débutent euh, la pratique d'activité cardio avec des objectifs. Donc David, il un objectif de 10 km actuellement, 10 km d'Annecy. Donc qui me dit Je viens d'écouter ton dernier leadercast. Ça donne envie d'emballer mes gamines dans des sacs et de les jeter par la rivière. <rire> je t'aime bien, tu le sais. Et je suis souvent OK oh, avec ce que tu dis. Mais là, c'est chaud. Forcément, j'ai moi-même trois filles. Bien sûr, il y a des moments de galère, des embûches, des imprévus. La vie, quoi. Un peu comme les blessures en musculation qui te les cassent. Mais à la fin, en faisant le bilan, on ne retient que le positif comme les progrès devant le miroir pour garder l'analogie. Oui, il y a un problème dans notre société, qui promeut la médiocrité dans tous les domaines, sport, santé, éducation, nutrition, etc. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Il y a beaucoup de bobés, parce qu'il y a beaucoup de parents bobés, élevés au lait de la télé-réalité ou autres réseau donnant une vision de la vie galvaudée. Je pense que les personnes qui t'écoutent ont le même état d'esprit que moi, que toi. On est des gens bien, qui y avons quelque chose que d'autres n'ont pas. Eu, su, développer l'esprit critique. C'est quelque chose d'important que l'on doit transmettre à nos enfants. Comme tu dis, ils seront le reflet des parents que nous sommes. Et avec cet esprit critique, ils ne seront pas grand par le premier venu. Je ne peux pas m'assurer que mes enfants, une fois adultes, seront heureux, qu'ils auront fait les bons choix. Mais en tout cas, moi, j'aurais été heureux de leur transmettre toutes les armes pour, à eux de les utiliser à bon escient. David, te connaissons bien. Quand je lis ton message, je suis aussi d'accord avec toi. Mais parce que, on se connaît bien et je sais tes valeurs et je sais en grande partie comment tu penses, comment tu vis, et euh, on est très, très loin de ce que font la majorité des gens. Pour bon, moi, tu fais partie euh, du, allez, pas exagérer, mais du top 5% des gens. Voilà, Que ce soit par ton travail, par ta rigueur, par ta discipline, par comment tu t'entraînes, par comment tu prends soin de toi, par comment tu t'investis dans n'importe quel domaine que tu fais. Et euh, effectivement, je ne doute pas un instant que tu fasses du mieux que tu peux pour euh, élever tes filles. Maintenant, j'aimerais entre guillemets, être aussi confiant que toi, quand tu dis, et avec cet esprit critique, elles ne seront pas grand par le premier venu. Et ça, on n'en sait rien. Ça, malheureusement, tu peux donner toutes les armes. Moi, j'ai connu, alors j'extrapole un peu, j'ai, j'avais un copain au kayak, qui moi, voulait faire un gamin, il dit, ouais, moi je vais faire un gamin, et je vais en faire un champion. Euh, il dit, voilà, tout ce que j'ai pas appris, je vais lui apprendre, je vais lui faire faire signe. La vérité, du moins, ce que je pense, c'est qu'on se construit soit en accord avec ses parents, soit en opposition. On prend un peu de l'un, un peu de l'autre. Et après, on se construit. On remet, pour ceux qui développent l'esprit critique, ben, on se remet en question. On dit, voilà, est-ce que ça me correspond Ça ne me correspond pas. Mais on est rarement comme, voudra- comme le voudraient nos parents. On... Et tu vois, aujourd'hui, l'influence, elle est partout. Des fois, je suis surpris. Je discute avec, avec des personnes qui, je pense, sont au-dessus de considérations euh, esthétiques, des modes, tout ça. Et des fois, je, ils me posent des questions comme ça, qui sont des bons copains. Et je dis, mais... mais quand ils me posent leurs questions, je dis, mais... Ça t'importe vraiment c'est, c'est une vraie question que tu me poses Parce que moi, ça me surprend, en fait. C'est des choses auxquelles je pense qu'ils ne sont pas sensibles. Et en fait, si, ça va être des, des aspects physiques, ça va être des cheveux, ça va être les vêtements qu'ils mettent. Je me dis, oh, ah ouais mais moi, c'est des choses que je n'ai pas. Et... Je me dis, ouais, tu vois, donc aujourd'hui, l'influence, elle est quand même partout... Euh, même si tu essayes de faire du mieux que tu peux avec tes enfants et Je ne doute pas encore une fois De tout, la plupart d'entre vous qui, qui m'écoutez hein, Je pense aussi à Romu qui m'a écrit euh, Qui était un peu dans la même veine que ton message euh, Qui est aussi euh, un, de mes, euh, mmh. <rire> un de mes anciens élèves Les meilleures pizzas du monde Gardo, Petite pub Romu euh, Et c'est vrai que c'est la meilleure pizza que j'ai jamais mangée Mais ça fait longtemps, ça fait longtemps Que je ne suis pas venu euh, Parce que c'est vers Toulon Bref Et euh, Donc ouais, pour moi, l'influence, elle est partout. Et c'est pour ça que c'est difficile. Et comme je disais la semaine dernière, l'évolution du monde me fait euh, dire que c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, euh, je ne suis pas chaud chaud, quoi. Mais bon, ça, tu l'avais compris. En tout cas, voilà. Je ne doute pas que tu fasses du mieux que tu peux. Euh, Je voulais lire aussi un message de Alan. Alan, qui est enseignant de PS et papa d'un petit de 5 mois. J'y vois d'un côté, un côté réel dans ton discours et celui de tes auditeurs. Le niveau global se dégrade et les gens ne réfléchissent pas avant d'agir. J'ai longtemps réfléchi au fait d'avoir un enfant et on a eu de longues discussions avec ma femme pour être sur la même longueur d'onde et bien comprendre tout ce que cela allait impliquer. Dommage que cela ne soit pas fait systématiquement par chaque futur parent. Je reviens rapidement là-dessus. Quand tu fais un enfant, il y a aussi ce truc d'être d'accord avec ton conjoint ou ta conjointe sur ce que tu veux inculquer, comment tu vas faire. Aujourd'hui, la plupart des gens mangent n'importe comment. N'importe comment. Donc, et quand on sait que... Donc, je prends un exemple. Euh, si demain, j'avais l'envie de faire un enfant, le plus compliqué serait de trouver la femme, entre guillemets, parfaite, selon moi, ses valeurs, sa façon de manger, sa façon de prendre soin d'elle et tout, pour inculquer, déjà, pour transmettre les bons gènes. <rire> voilà. Euh, et ensuite, pour inculquer les bonnes valeurs. Euh, combien je connais de gars qui sont avec euh, une fille depuis je ne sais pas combien de temps, des années, des fois 15, 20 ans, euh, et qui se retrouvent avec des enfants euh, qui qui sont en surpoids, qui ne font pas de sport, qui mangent des petits gâteaux, des trucs comme ça. Non, mais ça leur fait plaisir. Putain, l'enfer, l'enfer. Et ça, et tu vois, quand je le dis, je le dis de manière un peu froide, mais ça, c'est un un casting hyper important parce que ça change absolument tout. Vraiment, ça, je je crois que c'est dans le le dernier Sport Vie où il disait que... euh, ta génétique, entre guillemets, au niveau des mitochondries était transmise euh, uniquement par la mère. Ah bah putain, je regarde ma mère, je dis oh, merde, putain, euh, la poisse, quoi. <rire> ah bah, je comprends, je comprends que j'ai une vidéo de rigolo. <rire> bon bref, il y a aussi l'entraînement, hein, évidemment, durant les jeunes années, mais Et c'est pour ça que ça, c'est hyper important de se dire, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde Est-ce qu'on avance bien ensemble Est-ce que c'est un bon projet Alors que si tu n'as pas cette histoire, tu vois, euh, d'enfant, avec ton conjoint ou ta conjointe, tu as moins ces... T'as, t'as moins cette idée de casting parfait, parfaite. Pour moi, j'aurais moins cette idée de casting parfait. Et j'ai moins cette idée de casting parfait. Je continue ton message, Alan. Néanmoins, la présupposition que nos enfants vont grandir dans un environnement pourri et côtoyer des gens médiocres comme nouveauté et obligation me semble exagérée. Cela a toujours été le cas. Les personnes éveillées et heureuses n'ont jamais été majoritaires. La différence que j'y vois aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un monde, c'est que nous sommes de plus en plus dans un monde d'extrême. Soit tu as fait un travail personnel pour t'éveiller et t'élever soit tu es totalement matrixé. Il n'y a plus d'entre deux. D'ailleurs, est-ce que c'est toi ou tes proches ou tes proches Est-ce, est-ce que toi ou tes proches ont bénéficié d'une enfance comme tu la prônes Cela a-t-il vraiment été un frein Il est encore plus facile aujourd'hui qu'avant de s'écarter de son environnement proche pour qu'on d'autres personnes, podcasts, vidéogroupes. Cela relève de l'initiative personnelle. Alors, mon enfance, si je me souviens bien, c'était... Euh, je ne me posais pas trop de questions, quoi. En fait. Euh, mais après, comme vous l'entendez souvent, moi, je suis un peu différent. Dans le sens où j'ai toujours fait beaucoup de choses seul, je me suis débrouillé rapidement seul, euh, j'ai toujours eu une sorte de rigueur, de discipline. Euh, je me disais toujours, euh, j'en parlais la dernière fois, quand j'ai fait de l'athlétisme, moi c'était pour être Michael Johnson. Donc je me disais, bah, il faut t'entraîner, il faut faire ça. Voilà, je me disais, euh, voilà, un champion c'est ça. J'avais des visions, entre guillemets, de ce que je voulais faire et des actions à, à mettre en place. Euh, et après, moi ce que je dirais, c'est que je suis une exception. Alors, euh, voilà, ça peut faire un gros mais j'ai une exception. Tous mes potes qui étaient avec moi à l'école, 99%, quand je vois ce qu'ils sont devenus, c'est pour moi, c'est l'enfer, tu vois, c'est l'enfer. Donc, euh, c'est euh, encore une fois, euh, si tu vis dans... Allez, je suis une caricature, mais si tu nais dans le 93, dans une... tu vis dans une cité, tu vas à l'école euh, avec tes potes et tout le monde, euh, ça vend de la drogue, ça vend des armes, je dis ça, et c'est pas une blague, hein. J'avais plein de potes qui habitaient là-dedans et voilà, je sais comment ils ont tourné. Donc, euh, tu vois, ils ne s'en sont pas sortis. Tu vois, je ne peux pas dire qu'ils sont heureux, c'est, c'est la guerre tout le temps. Quoi. Et bon. Est-ce que ça a été un frein Je dirais que ça n'a pas été un frein, mais parce que je suis une exception. La plupart, euh, ce c'est pas, c'est pas ce qu'il en ressort. Donc, euh, c'est toujours facile de dire bah oui, mais toi, tu as réussi, les autres peuvent réussir. Ce n'est pas du tout mon avis. Euh, les choses se font, ne se font pas. J'en parle dans The Life c'est euh, le dernier chapitre de The Life. Euh, qui reprend en partie la philosophie d'Olivier pouriol dans son livre Facile, que, qui est vraiment un super livre. Mais c'est pas... Ouais, c'est facile de dire, mais si, si, on peut. C'est une question d'initiative personnelle, bien sûr. Mais l'initiative personnelle, quand tu es entouré de plein de personnes euh, qui font rien, qui te tirent vers le bas, tout ça, tu crois que c'est la norme, et voilà, tu fais ça. L'initiative personnelle, c'est pas... Ce n'est pas inné et c'est difficile à acquérir, c'est la personne qui le fait à côté. Moi, ce que j'avais, je pense, c'est que j'ai toujours eu ce truc un peu différent de regarder ce que faisaient les champions pour devenir le champion. Et ça m'a suivi dans toutes les activités, et ça me suit encore aujourd'hui dans toutes les activités que je fais. D'avoir cet investissement, cette initiative personnelle, comme tu dis. Je continue. Enfin, concernant le fait d'être heureux. Là aussi, je ne pense pas que la génération de mes parents soit plus heureuse que la mienne et les suivantes. Tout simplement, car on a complexifié le bonheur. Les enfants sont d'ailleurs les parfaits exemples de ce qu'il faut pour être heureux, s'amuser, s'émerveiller et voir les choses telles qu'elles sont, sans attente et jugements. Tout à fait d'accord. Sauf que, quand tes enfants vont se réveiller, en comprenant que le monde est une histoire d'argent, que rien que respirer coûte de l'argent, que la vie est difficile, que si t'es pas au bon endroit, que tu connais pas les bonnes personnes, euh, peu importe les tout ou quoi, et ben c'est hyper difficile. C'est compliqué. C'est compliqué. Euh, c'est merveillé. quand tout est difficile, quand... Euh... <rire> Ça me paraît pas... Euh, pareil, s'amuser, Bah ouais, tu ne vas pas t'amuser. Si tu fais une heure de métro le matin, tu bosses 8 heures dans un boulot moyen, parce qu'il faut bien que tu gagnes ta croûte, euh, et puis que tu mets une heure le soir pour rentrer, bah en fait, euh, le temps qui te reste pour être bien, euh, pff, et ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc, euh, est-ce que les générations d'avant étaient plus heureuses Moi, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, les écrans ont foutu la merde. Je pense que le vrai tournant de ma vision, de ce que j'ai pu vivre, c'est pas l'ordinateur, parce que l'ordinateur, c'était statique, même si y avait un ordinateur portable, tout ça, c'est statique, c'est vraiment l'arrivée du smartphone. Le smartphone avec Internet, avec les réseaux sociaux, je pense que ça, c'est un tournant et que ce n'est euh, pas un progrès, en fait. C'est euh, Vu comment il est utilisé pour la plupart et comment c'est développé pour nous rendre addicts, pour euh, nous rendre dépendants, eh ben, je pense bien que ça, ça nous rend plus malheureux parce que ça nous force à voir des choses qu'on n'a pas envie de voir. Et ça nous force, ça nous est proposé et voilà, tout est entretenu par ça il euh, y des choses qu'on ne voudrait pas voir ça nous montre que les bons côtés ou pas de la plupart des gens, tout est enjolivé tout est faux, mais ça tu ne crois pas, comme disait Romain la semaine dernière qui est professeur aussi, et voilà, la plupart des gens tu leur dis qu'est-ce que tu veux faire plus tard je veux être influenceur, je ne veux rien faire je joue aux jeux vidéo bon donc ça je pense que c'est le cauchemar que ce soit dans mes classes ou avec mes coachings je vois évidemment des gens perdus, avec une vie ou une future vie qui ne mérite pas vraiment d'être vécue à mon avis comme toi mais je vois aussi d'autres personnes passionnées et passionnantes qui réfléchissent et s'éveillent. Encore une fois, ils sont une minorité, mais ça a toujours été le cas. Et cette minorité a bien plus d'impact dans le monde que la masse médiocre. Eh bien, je ne suis pas sûr que cette minorité a plus d'impact sur le monde que la masse médiocre. Je ne crois pas. Euh, ça, ce n'est pas ce que j'ai l'impression de voir. Tu, tu, tu vois bien. Euh, si la minorité, par exemple, avait plus d'impact sur le monde que la masse médiocre, au supermarché, quand tu as fait tes courses, il n'y aurait que du bio. Tu vois, il n'y aurait même pas de bio, tout serait bio. Tu vois, il n'y aurait pas de truc... Euh, non, la majorité, la masse, écrase la minorité, peu importe comment elle est, et influence malheureusement beaucoup plus, du moins à mes yeux, encore une fois, que, euh, que la minorité, quoi. tu vois, on est écrasé par la médiocrité. Si euh, la masse dit « on veut ça », c'est ça qui passe, tu vois, là il y a eu euh, tout un truc avec les retraites, euh, je sais plus il y a combien de temps, franchement, <rire> la minorité qui euh, s'éveille, qui fait des trucs, tout ça, elle n'a rien à foutre de ça, parce qu'elle a compris depuis longtemps que sa retraite, il fallait se la construire, il fallait vivre en dessous de ses moyens, il fallait économiser, il fallait essayer d'investir, il fallait, vivre... fallait... Ouais, fallait faire les choses par soi-même, il fallait être responsable. Donc euh, non, la... la médiocrité, entre guillemets, la moyenne, il y a la moyenne, 80% des gens voilà, qui veulent faire comme les autres, hein. et bah, euh, non, c'est, elle qui... c'est elle qui décide. Évidemment, il y a des personnes passionnées, passionnantes, qui réfléchissent et qui s'éveillent, bien sûr il y en a. Moi, c'est les personnes que je côtoie la plupart du temps. J'en parlais avec mon associé Fabrice sur super Physique il y a quelques jours. Et il me disait « Mais toi, tu connais que des gens atypiques qui sont passionnés, qui sont hyper intéressants, tout ça. » Je dis Oui, mais parce que moi, je vais aller chercher ces gens-là, en fait. C'est des gens qui m'intéressent. Moi, si tu n'es pas passionné, ça va être très, très difficile de connecter ensemble. Parce que tu vas… Et comme je suis curieux, dès que je suis avec un passionné, il peut me raconter tout ce qu'il, tout ce qu'il aime, tout ce qu'il veut. En fait, je... Je suis... j'ai les yeux gros verts, j'écoute et je pose des questions, je pose des questions, je pose des questions. Ça m'intéresse. » Mais c'est une vraie minorité, c'est une vraie minorité. Et ça nécessite, des fois tu peux rencontrer, je crois beaucoup à la chance dans la vie, même si on peut voilà, se créer des opportunités, tout ça. Euh, j'y crois beaucoup. Euh, je conclue. Je suis peut-être trop optimiste, ou en tout cas un réaliste qui voit les possibilités de chacun, mais je suis persuadé que vivre aujourd'hui n'est pas plus compliqué qu'avant. J'aurais été moins partisan d'un permis de procréer aussi, une <rire> réelle formation des parents. Merci d'avoir pris le temps de lire mon message et surtout merci pour ta passion. Bah, tu vois, il faut un permis de procréer, parce que la plupart font n'importe quoi. Et euh, là où on diverge, je pense que c'est plus sur euh, la masse qui dirige et non pas la minorité. <rire> Mais euh, merci Alan de ton message. Et enfin, je finis rapidement attaquer le sujet du jour. Il y a Thomas qui m'a écrit. Euh, et donc, il y a une phrase qui m'a vraiment marqué dans ce qu'il m'a écrit. Thomas, bah, qui est nouveau patriot de cette semaine. Je crois de plus en plus que tout ceci n'est qu'un grand loto géant. Et moi, quand il dit cette phrase, ben, je suis assez convaincu que c'est le cas. C'est euh, un grand loto-géant. Si tu n'es pas au bon endroit, tu pars avec des points de retard. Si euh, tu ne rencontres pas les bonnes personnes au début, tu n'es pas... Tu as des points de retard. Si après, tu n'as pas cette initiative personnelle, parce que personne, tu n'as vu personne de ton entourage, ou ce que tu regardes à la télé, ce pas des gens qui, font, qui ont de l'initiative, tu n'as pas d'exemple, tu as des points de retard. Et à un moment, tu accumules tellement de points de retard que en tu fait, es bloqué. Tu vois, n'arrives pas encore une fois il y avait le bouquin qui s'appelle pourquoi eux les secrets de leur ascension qui est un super bouquin qu'on m'avait offert et euh, dedans euh, ils disent euh, si à 25 ans les bases ne sont pas posées c'est foutu et moi je vais même te dire à 18 ans c'est pas posé tous ceux qui m'ont connu même quand j'étais plus jeune pouvaient te dire que j'étais différent que j'étais spécial que j'avais un truc ça, ça se voyait moi pareil quand je rencontre des gens souvent ceux avec qui je connecte je vois dans leurs yeux ils ont un regard fou alors, je ne sais pas si ça parlera beaucoup, mais vous voyez leurs yeux, vous voyez que c'est n'est pas net, quoi. vous voyez que c'est fou. Euh... Je vais donner un exemple, Allez, il ne m'en voudra pas. Ça, c'est mon pote David de Limitless. Si vous le regardez, vous voyez qu'il a un regard fou. <rire> c'est cadeau David. Mais euh, pareil, plein de copains sont comme ça, en fait. On voit qu'ils ont le regard fou. On voit qu'ils ont un regard, ça tourne, ça tourne, ça tourne. On voit que ça tourne. Euh... Mais c'est un grand, grand géant Si tu n'as pas ce regard fou, eh ben, en général, euh, j'abuse. Euh... <rire> tu as des yeux de bovin, quoi. C'est vide. Mais, euh, mais ouais, c'est un, pour moi, c'est un grand loto Et j'écoute beaucoup de podcasts en ce, moment, en ce moment, des interviews d'athlètes que je mets bah, sur patreon.com, sur Sidorcast pour ceux qui s'intéressent, les meilleurs en tout cas. Et il dit à chaque fois, c'est une rencontre qui a tout changé, quelqu'un qui a cru en eux, quelqu'un ceci, cela. Si tu rencontres jamais ces personnes-là, tu vois, quand t'es gamin, si on te dit, bah non, euh, là, ton rêve, c'est bidon, ah non, tu vas pas y arriver, tout ça, ça, ça va être compliqué. Ou alors, tu euh, Tu vois, donc c'est pour ça que c'est vraiment pour moi un grand loto comme dit. Euh, Thomas, et que je suis assez d'accord avec lui, et il y a une grosse part de chance dans la vie, en tout cas. Alors, maintenant, on est prêt pour attaquer le sujet du jour, (rire) après (rire) cette longue introduction. Euh, Alors, j'ai fini un livre dont je parlais euh, la semaine dernière, un bouquin de Daniel Pink. Alors, si vous ne le savez pas, il y a deux auteurs que j'apprécie particulièrement, qui sont euh, Malcolm Gladwell et euh, Daniel Pink, euh, qui font des livres un peu euh, développement personnel. Est-ce que je vois le bouquin d'ici pour vous dire le titre parce que je l'ai rangé il n'y a pas longtemps, ah Le Pouvoir des Regrets. Ça s'appelle Le Pouvoir des Regrets. Et donc, en fait, je suis tombé dessus euh, en faisant une petite recherche de livres à lire. Euh, quand j'en ai plus, ou quand je lis des livres qui me. Voilà, où je pas à accrocher tout ça, je me dis, bon, bah, il est temps de chercher d'autres livres pour lire. Et je vois oh, livre Daniel Pink, qui date de 2022. Donc, bon, forcément, tant qu'il soit traduit, c'est 2020, fin 2023. Et je me dis, bah, le Pouvoir des Regrets. Et c'est vrai que on associe souvent les regrets. Euh, moi, je dis, je dis souvent cette phrase, on, re, on ne regrette pas ce qu'on fait. Or, Daniel Pink, lui, va expliquer. Donc, euh, Je vais spoiler un peu le bouquin, mais il y a 200 et quelques pages, donc vous pouvez aller le lire quand même. Hein. C'est un, un super livre que je peux vous recommander. Euh, en disant que, en fait, les regrets per- nous permettent de grandir, de nous remettre en question, d'évoluer. Et donc, là-dedans, bah, il classe les regrets en quatre parties. En fait, il a fait une énorme étude sur des milliers et des milliers d'Américains. Donc, il y a peut-être des billets. Euh, en leur posant plein de questions, en s'entretenant avec eux, tout ça. Et il est arrivé donc à classer les regrets en quatre. Et vous allez voir, bah, c'est, c'est hyper intéressant. Donc la première catégorie de regrets, c'est euh, ce qu'il appelle les regrets de fondation. C'est par exemple, euh, je caricature comme d'habitude, hein, vous ne voudrez pas, vous avez 50 ans, euh, vous commencez à avoir des problèmes de santé, vous êtes en surpoids, vous n'avez pas d'argent de côté, euh, vous faites un, un travail qui ne vous correspond pas tout ça. En fait, vous n'avez pas pensé à votre avenir. Lui, il appelle ça... Vous manquez de stabilité. euh, Vous manquez de fondation. Voilà, c'est le truc. Parce que, en fait, tout ce que fait l'être humain, la plupart du temps, et c'était bien expliqué dans le bouquin euh, Le Bug Humain de Sébastien Bollet, B-O-H-L-E-R, pour ceux qui veulent le lire, il a fait trois bouquins, les trois sont bien. Vous pouvez y aller. C'est que l'être humain, il a toujours tendance à voir à court terme, à se dire Ah non, mais ça, c'est trop dur. Donc, euh, je vais privilégier le facile. Et donc, sur le court terme, euh, on fait ce qui est facile, sans penser au long terme. Donc, par exemple, ça veut dire.  « « Ah oh bah tiens, euh, je parle pour l'argent, par exemple. Ah bah tiens, je vais m'acheter euh, le dernier iPhone. 1500 balles ou un truc du style. Euh, je vais m'acheter le dernier iPhone. Euh, alors que j'en ai pas les moyens. » Et puis progressivement, si vous suivez un peu les podcasts, tout ça, tout ce que je vous explique régulièrement, on s'aperçoit que euh, deux tiers des gens, ils sont rigolés, deux tiers des Français sont à découvert chaque mois. Et donc, tu arrives à un moment où, bah forcément, tu vas sortir dans la rue pour ta retraite. Puis tu vas dire « Bah oui, j'ai pas économisé. Je... Bah ouais, moi, je compte sur l'État, je compte sur ceci. » non non. Tu ne prends pas tes responsabilités. Pareil pour la santé, on t'a dit qu'il ne fallait pas fumer, qu'il ne fallait, fallait pas boire d'alcool, qu'il fallait manger des légumes, qu'il fallait manger sain, tout ça. Et on se retrouve avec plein de problèmes de santé. Alors, bien sûr, il y a une grosse part de génétique, il y a une grosse part de chance aussi, mais il y a aussi une part de ce qu'on appelle l'épigénétique, de ce que tu vas faire pour influencer l'expression de tes gènes. Et tu retrouve avec plein de problèmes de santé, tu dis Ah ben si j'avais su, non, non, non. Tout ça, c'est parce que tu as privilégié la facilité, le court terme, au long terme. Tu ne t'es pas dit, bah tiens, il faut que je fasse du sport pour être bien. Tu dis bah je ferai ça plus tard. Euh, j'ai pas besoin de tout ça. Et tu te retrouves à un moment, et c'est comme ça que tu as plein de gens qui, euh, à 50 ans, à 60 ans, tu en as qui font des crises cardiaques d'un coup, qui euh, ils prennent leur retraite et paf, ils claquent. Ça, ils appellent ça des regrets de fondation. Parce que ça, le problème, c'est que tu peux pas le rattraper. Plus tu attends, plus c'est foutu. Si tu attends, euh, j'ai une connerie, mais voilà, si tu te rends compte de ça à 20 ans, bah, tu vas économiser, tu vas essayer de prendre soin de toi, tu vas chercher un travail qui te correspond, tu vas faire des formations, tu vas avoir une certaine stabilité. OK Si tu te rends compte de ça à 30 ans, tu vas essayer d'agir encore un peu, mais tu as déjà perdu 10 ans. Puisque si tu te rends compte de ça à 60 ans, bah, la santé, c'est compliqué, parce que ça fait 40 ans que tu fumes, ça fait 40 ans que tu bois euh, 3 bières par jour, ça fait 40 ans que tu ne fais pas de sport, euh, ça fait 40 ans que tu n'économises pas. Euh, putain, c'est... Donc ça, c'est un des principaux regrets pour les gens de son étude, donc des milliers et des milliers d'Américains, des dizaines de milliers, je crois, hein. je n'ai plus le chiffre en tête parce que je l'ai fini euh, la semaine dernière, les regrets de fondation. Deuxième, Regrets, catégorie de regrets, les regrets d'audace. Les... En fait, c'est le fait de ne pas avoir pris de risque, le fait de ne pas avoir saisi les opportunités, le fait de pas avoir voulu passer un cap. Je vous donne un, un exemple. Vous êtes dans vos boulots, vous êtes salarié, tout ça. Et puis, il y a euh, un poste plus haut qui est à pourvoir. Et vous dites bah tiens, pourquoi pas, tout ça, euh, j'hésite. Euh, nanana. Et puis, vous hésitez tellement que vous ne vous proposez pas. Vous dites, bah non, euh, voilà. Vous laissez tomber et vous arrivez à la fin de votre carrière, entre guillemets, je ne sais plus comment c'est maintenant, c'est 40 ans, 45 ans, voilà, je ne sais pas exactement. En tant que salarié, vous dites, bah, si j'avais su, j'aurais dû faire ça, ça m'aurait lancé quelque chose. C'est dans la même veine que ce que je dis. Effectivement, on ne regrette jamais ce qu'on fait. Or, en ne disant oui à aucune opportunité, en ne prenant aucun risque, euh, à l'inverse du film euh, Yes Man avec Jim Carrey, c'est exactement ça. Vous allez regretter cette, ce manque d'audace, ce manque de prise de risque, ce manque... Euh, de dire oui en fait, de toujours dire non, non, de, de rester à votre place telle que vous l'imaginez, alors que ce sont les opportunités qui vous, vous permettent d'évoluer, euh, bah là de gagner plus d'argent par exemple, de plus vous épanouir. Euh, mais j'ai reçu un, un message tout à l'heure d'Alix, auquel je répondrai euh, la semaine prochaine euh, dans LeaderCast, qui euh, justement se pose plein de questions par rapport euh, à, la, à la suite de son avenir professionnel, qui dit ah, « je vais faire ci, je vais faire ça, nanana ». Il y a un moment, il faut y aller. Il faut prendre le risque. Et les risques, souvent, sont très minimes. Quand on imagine le pire truc qui puisse arriver, on se dit, ah ouais, finalement, ce n'est pas grand-chose. C'est euh, à condition que les fondations soient solides. Pour moi, là-bas, c'est vraiment les fondations. Et c'est ce que je défends vraiment, ce que j'explique en détail dans euh, The Leader Project, Comment vivre de sa passion, qui est mon meilleur livre pour moi jusqu'à présent, euh, en vente sur leadercast.fr et que je pose donc tous les vendredis de manière dédicacée. Mais tu as les, les fondations. Après, c'est facile de prendre des risques. Si tu n'as pas les fondations, tu ne reposes sur rien. Tu n'as pas ta base de la pyramide, tu n'as pas ton socle solide. Ben ouais, les opportunités, déjà, tu ne vas pas les avoir. Le risque, surtout pas, surtout pas, je suis dans le jus, je suis dans le jus. Et la croissance, ben, la seule croissance que tu vas avoir, c'est celle de ton bide. Donc, euh, tu es foutu. Ensuite, il y a euh, les regrets moraux. Les regrets moraux, donc c'est euh, nos valeurs. Voilà. Qu'est-ce qui nous définit Qu'est-ce qu'on choisit euh, d'être Tout ça. Et c'est, par exemple, euh, ici, dans, dans le bouquin, il dit, par exemple, c'est faire un adultère. Tu te dis, bah voilà, toi, tu es quelqu'un de fidèle, tu es quelqu'un d'honnête, tout ça. Et puis, euh, tu trompes ton conjoint ou ta conjointe. Et donc ça, les gens regrettent. Ils regrettent tout le temps. Ils regrettent de ne pas avoir été gentils. Ils regrettent d'avoir été méchants, selon eux. Ils regrettent de pas avoir, d'avoir dérogé à leur valeur, d'avoir fait un truc pas en accord avec eux-mêmes. Et ça, pareil, c'est un truc que... Ça, c'est hyper difficile de revenir dessus. Euh, plus tu attends, plus c'est difficile. Euh... Et il résume ça en disant ce qu'il fallait faire. Moi, je n'aime pas trop ce verbe « falloir »,« il faut que », mais c'est le vrai mot. Et c'est pour ça que souvent, j'essaie de vous partager, de vous dire, c'est important de prendre du temps pour définir ses valeurs. C'est important de savoir qu'est-ce qui vous représente, qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui n'est pas négociable, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à faire. Je prends l'exemple des réseaux sociaux, vous voulez vivre des réseaux sociaux, vous voulez être un influenceur, vous voulez proposer vos services, tout ça. Euh, il n'empêche que... Jusqu'où vous êtes prêt à vous prostituer pour réussir C'est qu'une histoire de prostitution, c'est jusqu'où vous êtes prêt à aller pour réussir, entre guillemets, dessus. Voilà. Et forcément, euh, est-ce que vous êtes prêt euh, à vous mettre en slip, à faire le clown, à mettre un nez rouge, à faire des blagues, euh, euh, à vous créer un personnage, euh, ou ce que vous voulez, rester vous-même, pas jouer, pas jouer ce jeu-là, mais jouer votre jeu en faisant quelques petits compromis. Ça, c'est hyper important. Moi, par exemple, je regrette beaucoup, car je regrette beaucoup. C'est, je me dis, mais si, avec le recul, si j'avais le choix, j'aurais pas fait de fit, c'est-à-dire de vidéos en collaboration avec, des, avec certaines personnes. Ça servait à rien. Quand c'était la mode dans les années 2015-2016, on n'était pas beaucoup dans le milieu de la muscu à faire des vidéos. J'en faisais depuis 2007. mais Et donc, tout me dit, ah, faut que tu fasses une vidéo avec un tel, une vidéo avec un tel, une vidéo avec un tel. Ça servait absolument à rien. C'était ridicule. C'était nul. c'était nul. C'est comme les vlogs que je faisais, ce que j'appelais les vlogs. Ça n'avait aucun sens. C'était nul. C'était, c'était, nul. c'était, nul. c'était, c'était nul. C'était nul. Mais. J'ai essayé, j'ai essayé. Et ça, c'est des trucs qui ne me correspondaient pas. Et je pense que ça se voyait parce que ce n'est pas des trucs qui ont forcément bien fonctionné. Mais ça ne servait absolument à rien. C'était du divertissement. Et moi, ce n'est pas ce que je souhaite faire. Ce que je souhaite faire, c'est euh, transmettre, partager ce que j'apprends. Voilà, ce, que, ce qui m'anime, ce qui remplit ma curiosité. Et après, en parler avec vous. Et, et voilà, c'est, euh, c'est plus ça qui m'anime que de faire le clown. Et ça, bah, voilà, ça, c'est des choses que moi, je regrette et je les classerai dans... Moral. L'audace, je réfléchis, mais j'ai souvent dit oui. Je suis plutôt quelqu'un qui dit tout le temps oui <rire> que, que non. Euh, et j'ai, ça fait tellement longtemps que je suis là que des opportunités se présentent souvent. On en reparlera d'ailleurs quand je lancerai mon gros projet, donc je vous parle depuis quelques semaines. Euh, les patriotes sont déjà au courant, évidemment. Ils ont la primeur. Euh, les fondations, bah, ça a toujours été entre moi. Et enfin, une dernière, c'est les regrets de connexion. C'est-à-dire les regrets un peu de lien. Vous savez, vous êtes ami avec quelqu'un, et puis, par exemple, vous perdez le contact. Euh, vous êtes, c'est votre super pote, tout ça. Et puis, la vie fait que euh, vous déménagez, vous, vous mariez, vous faites des enfants, voilà vous faites votre truc. Et, euh, et l'autre part est dans son coin. Et en fait, bah, vous avez moins de temps. Et donc, vous ne gardez pas le contact. Et puis, en fait, vous vous dites, ah merde, bah, j'aimerais bien euh, reprendre contact, tout ça. Et puis, vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Donc, vous perdez cette connexion. Alors que l'autre, et l'autre personne pense exactement la même chose, hein, euh, souvent. Et donc, en fait, c'est, euh, vous, vous avez déconnecté. Vous n'avez pas pris... Euh, de nouvelles de vos amis, vous ne savez pas ce qu'ils deviennent. Pareil avec votre famille, euh, pareil avec euh, vos amours. Donc, il donne plein d'exemples dans, dans le bouquin. Euh, il explique un coup, euh, je ne sais plus en quelle année, mais voilà, un gars qui rencontre une fille dans un train, il connecte bien tout ça. Et en fait, je ne sais plus dans quelle année c'est. Voilà, bah forcément, il n'y a pas Internet, il n'y a pas les téléphones, il n'y a, a rien. Il n'a même pas le nom de la fille et il ne se, il se revoit jamais. Et le mec, toute sa vie, euh, même s'il s'est marié, voilà, il a une vie. Il il y pense, il dit Bah ouais, il dit euh, J'ai ce regret de connexion là, j'aurais bien voulu pousser, voir où ça menait. Euh, Et c'est pareil pour les amis, pour moi ça va aussi avec les opportunités. Des fois, on n'ose pas parler à quelqu'un parce qu'on se dit Ah, il est trop haut, il est est ceci, il est cela, Euh, on ne se sent pas à la hauteur. Et ça, pareil, c'est quelque chose que ça va avec audace aussi c'est de la connexion. On regrette toujours de ne pas connecter, de d'avoir laissé mourir des relations, de ne pas les avoir entretenues. Alors, je ne suis pas le mieux placé pour vous, dire, pour vous parler de ça parce que je ne suis pas quelqu'un qui envoie beaucoup de messages, euh, qui appelle beaucoup tout ça. Et, mais ça n'empêche pas que si je revois les gens avec qui j'étais copain de tout ça, bah, on peut discuter pendant des heures. mais c'est vrai qu'après, la façon dont on évolue fait que eh ben, forcément, euh, des fois, on prend des distances, euh, euh, on a moins de choses à se dire. Mais les liens s'entretiennent. Si on ne les entretient pas, bah, ils sont moins importants. Et... Euh, et diminue et après ça on n'est plus euh, forcément aligné c'est ce qu'il faut aussi que dans les relations des fois elles se finissent parce que vous prenez deux chemins différents et, et c'est intéressant de voir que tous les regrets peuvent être classés dans ces quatre catégories et que euh, tu, tu vois là, là, quand vous voyez la, la conclusion de Daniel Pink là-dessus c'est que bah, la fondation tu peux jamais revenir dessus donc ça c'est vraiment comme je dis dans les leader project c'est la base des bases prendre soin de soi et c'est la base pour tout dans la vie hein. prendre soin de soi euh, sur la santé sur le travail sur l'argent sur tout ce que vous pouvez faire même si c'est jamais parfait parce qu'il y a toujours des choses qu'on ne fait pas voilà, c'est une question de choix aussi euh, ne pas refuser des opportunités et les prises de risques une fois qu'on a ses fondations parce que si on n'a pas les fondations on ne peut pas prendre de risques euh, ensuite on peut prendre de risques on veut quand même réussir donc on va se prostituer <rire> et en se prostituant on va se couper de ses amis ah oh, putain c'est le jackpot <rire> c'est le jackpot là c'est, la, c'est le combo ultime heureusement la plupart du temps on se réveille et on se dit, bah voilà, qu'est-ce que je peux faire euh, Mais c'est vrai que plein de gens, si, si on dit ça, c'est un peu les fondamentaux de la vie. Si ici, si on ne les suit pas, eh ben on passe complètement à côté de sa vie. Quoi. Vraiment, euh, c- cette fondation. Et après, l'audace, la morale. C'est beaucoup plus facile, je prends en personnel, de rester fidèle à ses valeurs quand on a les fondations. Euh, parce qu'on n'est pas happé, après, par ce devoir par cette nécessité, entre guillemets, de se prostituer pour réussir. Et j'en parlais avec un jeune aujourd'hui aussi, euh, qui se rend compte que bah voilà, ce c'est, c'est pas facile à ce sujet. Et euh, parce qu'encore une fois, les fondations sont pas bien claires. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien, quand je fais notamment bah, des coachings LeaderCast, donc voilà, vous pouvez aller sur leadercast.fr si vous intéresse, pas m'y attarder, mais euh, j'essaye de bien définir les valeurs, quelles sont les valeurs, quelle est mon histoire, qu'est-ce que je me raconte, les fondations, qu'est-ce qui est solide, qu'est-ce qui n'est pas solide, c'est la base. Et ensuite seulement, on va aller voir le reste. Et, euh, et même dans les fondations, on pourrait ajouter bah, lui, il met les connexions différentes, mais c'est aussi euh, votre entourage, quel est votre environnement, de qui vous êtes entouré. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Ça fait énormément partie de ce qui va vous permettre de réussir. Euh, l'idée, ce n'est pas de dire euh, je ne regrette rien, parce que ça, ce n'est pas vrai. On a tous des petites regret, moi j'ai souvent posé cette question en podcast notamment que je faisais les secrets du cas, je dis voilà, qu'est-ce que tu regrettes sur des choses différemment, on je disais bah non, je ferais comme ci je ferais comme ça, il y a des fois il y a des trucs sur lesquels si tu pouvais tu reviendrais, mais après tu serais pas la personne que es aujourd'hui aussi, c'est en ce sens que beaucoup de personnes disent qu'ils n'ont pas de regrets, mais il n'empêche que vous voyez, si euh, je pose la question à plein de gens, et eh bah ben, ils ont toujours ces trucs là raison de plus j'ai envie de dire, pour prendre soin de soi, c'est la base des bases pour avoir ce socle pour pouvoir prendre des risques et avoir des opportunités pour pouvoir rester droit dans ses bottes, parce que sinon c'est compliqué, pas de fondation, on est cuit, et pour pouvoir, une fois qu'on est là, entretenir ses connexions, parce que sinon c'est hyper compliqué d'entretenir ses connexions. Si on n'a pas de fondation, on en est instable, c'est très difficile d'avoir des amis, des amours, euh, de garder des liens, parce qu'on va dans tous les sens, sens, parce qu'il n'y a pas ce socle. donc euh, Vraiment, je ne vais pas m'y attarder plus que ça, parce que je vois que le temps tourne. Mais c'est vraiment un excellent bouquin qui s'appelle donc Le Pouvoir des Regrets de Daniel Pink, donc P-I-N-K, et euh, qui explique tout ça euh, plus en détail euh, et qui donne des solutions aussi. Bon, la solution n'est pas compliquée, c'est que vous pouvez toujours renouer des liens avec vos anciens amis, avec vos anciens amours si vous avez besoin. Vous vous pouvez toujours prendre le temps de définir vos valeurs, d'être gentil, euh, d'être droit dans vos bottes, euh, vous pouvez toujours essayer d'améliorer vos fondations c'est toujours possible euh, de vivre avec euh, moins que ce que vous gagnez de réduire vos dépenses de, d'aller faire du sport trois euh, fois par semaine même 45 minutes, même une demi-heure si vous n'avez que ça euh, de, d'avoir un socle solide on va dire euh, et après bah voilà, de pouvoir prendre euh, des risques ou de saisir des opportunités qui pourraient se présenter à vous parce que vous avez tout le reste encore une fois je conclurai là dessus la vie c'est un équilibre, à vous d'essayer de trouver le vôtre, mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure qu'on vit, mais c'est peut-être moi, on a une vie de plus en plus équilibrée, qui ressemble à celle qu'on aurait voulu, parce qu'à force de réfléchir, on arrive à savoir ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut pas. Bref, agissez donc avant qu'il soit trop tard, notamment pour fondation. et comme d'habitude, si vous souhaitez réagir. N'hésitez pas à le faire directement sous l'épisode sur SoundCloud ou en m'envoyant un message via le lien contact dans la description sur leadercast.fr sinon via rudicorrier.com bref, ça vous savez. Et euh, nous, on se retrouve son, la semaine prochaine pour un nouvel épisode et sinon, tout de suite sur Patreon pour euh, le podcast de la semaine et dimanche, la revue de presse. D'ailleurs, quand vous accédez à Patreon, vous avez accès à tous les anciens podcasts Patreon et à toutes les anciennes revues de presse. Et là, on en est à 45 ou 46 semaines. Donc, autant dire que vous avez de quoi vous occuper et euh, d'arrêter de passer du temps sur le téléphone à scroller des trucs de merde. Allez, sur ce, à la semaine prochaine. Salut à tous.